0: In hoofdstuk 5 gaat hij opnieuw in op het thema bezit. Mensen die van geld houden en naar meer zoeken, hebben nooit genoeg, stelt prediker. In onze tijd is dat niet anders. Het probleem zit niet zozeer in het rijk zijn, maar in de gerichtheid. Iemand kan in meerdere of mindere mate rijk zijn, maar in beide gevallen kunnen mensen gericht zijn op meer. En die hebzucht maakt nooit gelukkig. Gevende mensen zijn beter af dan degenen die alles voor zichzelf willen hebben. Prediker beschrijft ook de toenemende zorgen waar mensen mee te maken gaan krijgen als ze rijkdom najagen. En zoals hij al eerder heeft geconcludeerd, uiteindelijk kan niemand zijn rijkdom vasthouden en is het najagen van wind. Het is verstandig om onze hoop niet op bezittingen te vestigen, maar op de Heere God. Juist dan kunnen en mogen we genieten van al het goede dat hij ons geeft. In relatie met de gever kunnen mensen zich verheugen. Dat lezen we in het Nieuwe Testament, maar ook hier in Prediker. Prediker maakt duidelijk hoe vergankelijk en vluchtig alle aardse zaken in wezen zijn. Als dat alles is om voor te leven, dan is dat maar een arm leven. Wie zijn vertrouwen op God stelt kan genieten van Gods zegeningen. Hij is er echter niet van afhankelijk. Onze hoop ligt niet in aardse bezittingen of gezondheid, maar onze hoop is op de eeuwige God. Als prediker het advies geeft om te genieten van eten en van drinken, dan verwijst hij telkens naar de Here. Dat geeft aan dat het niet om ons eigen genot gaat, maar om genieten in het besef dat de Here de gever is. Echt genieten kan alleen als God erbij is. We gaan verder met prediker 7 en 8, en ik hoop dat u zult genieten van de studie over deze hoofdstukken.
1: De vorige uitzending zijn we geëindigd met een aantal vragen. Prediker 6, vers 12. Wie kan zeggen hoe iemand zijn tijd het beste kan gebruiken in de weinige dagen van zijn vluchtige leven? Wie weet wat voor de toekomst het beste is, als hij dan al dood is? Want wie kan in de toekomst kijken? De nu volgende hoofdstukken, prediker 7 en 8, sluiten daarbij aan met een verzameling spreuken, waarin het woord goed overheerst en waarin we verschillende, beter dan, uitspraken tegenkomen. Samen met de spreukencollectie in prediker 10, vormen deze uitspraken voorbeelden van de vele spreuken, die Salomo volgens de epiloog van het boek heeft gedicht en die naar vorm en inhoud overeenkomst vertonen met de uitspraken in het Bijbelboek Spreuken. Er is onder uitleggers verschil van mening over het antwoord op de vraag, of de spreuken in dit tekstgedeelte los moeten worden gezien, of juist in verband met elkaar. Aangezien de vele woordherhalingen een bewuste groepering suggereren, verdient de tweede opvatting de voorkeur. De inhoud van de spreuken stelt uitleggers voor een lastige vraag. De positieve wijze, waarop in de eerste verse over de dood wordt gesproken, sluit wel aan bij sommige andere uitspraken in Prediker, maar staat in de wijsheidsliteratuur op gespannen voet met de overheersende nadruk op het leven. Veel uitleggers zien bovendien een gespannen verhouding met de oproep te eten, te drinken en te genieten, die we in Prediker herhaaldelijk tegenkomen. Veel hedendaagse uitleggers vatten de spreuken daarom ironisch op. Een goede reputatie mag dan wel beter zijn dan het duurste parfum of goede olie, maar als een mens bedenkt dat het leven toch eindigt met de dood, wat heb je dan aan parfum of olie? Een mens kan wel zoeken naar wijsheid, maar uiteindelijk ligt de echte en blijvende wijsheid buiten zijn bereik. Alleen de Heere kan de dingen overzien. In het licht van het voorgaande verdient het de voorkeur, de spreuken in Prediker 7 op te vatten als werkelijke, niet-ironisch bedoelde wijsheidsspreuken. De spreuken willen richting geven in het leven. Hiervoor pleit dat het perspectief dan vergelijkbaar is met de slothoofdstukken van Prediker. In de slothoofdstukken vormt de realiteit van ouderdom en dood een aansporing, om in de tijd die een mens nu nog heeft, dankbaar te genieten van al het goede dat de Heer heeft gegeven. Salomo zegt dat het wijs is de realiteit van de dood voor ogen te houden. Dat is niet pessimistisch, maar realistisch en functioneert als aansporing om in het leven de juiste prioriteiten te stellen. Prediker 7, vers 1 Een goede reputatie is beter dan de duurste parfum. De dag waarop iemand sterft, is beter dan de dag van zijn geboorte. De spreukenverzameling opent met een prachtige woordspeling, die zegt dat een mens beter een goede reputatie kan hebben dan dure parfum of goede olie. Een vergelijkbare uitspraak vinden we in Spreuken 22 vers 1. In verschillende vertalingen wordt voor goede olie verschillende aanduidingen gebruikt. In het boek lezen we parfum. Dat komt bij ons vreemd over. Maar dure of geurende olie was in die tijd parfum en werd onder andere voor de zalving van gasten gebruikt, of nadat men zich had gewassen. Iemands reputatie is van hogere waarde dan de duurste parfum of goede olie, die geassocieerd werd met een feestelijke gebeurtenis, geluk en voorspoed. Eenzelfde uitdrukking vinden we in Psalm 133, vers 2. Zo is ook de dag van iemands dood beter dan de dag van zijn geboorte, want het is pas aan het einde van iemands leven duidelijk, of de goede reputatie standhoudt. Prediker 7, vers 2 Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen, dan aan feesten, want ook u zult eens sterven, en het is goed daaraan te denken, nu u er nog de tijd voor hebt. In het oude nabije oosten ging het rouwen, gepaard, met gezamenlijk eten en drinken. Het werd als vertroostend ervaren. Dit kon in elk geval in later tijd zulke vormen aannemen dat rabbis er aanleiding in zagen te waarschuwen tegen overmatig wijn drinken bij het rouwen. Het contrast in vers 2 is dan ook niet tussen rouwen en eten of drinken, maar tussen de manier waarop mensen dat doen: eet en drinkt de mens in het besef van de eindigheid van het leven of gericht op plezier. Het besef van de eindigheid van het leven is eerder aanwezig bij een begrafenis dan op een feest, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een geboorte of een huwelijk. Want ieder mens eindigt in een huis van rouw, namelijk bij zijn eigen dood, en de levenden doen er goed aan zich hiervan bewust te zijn. Prediker 7 vers 3 Verdriet is beter dan blijdschap, want verdriet is beter voor je ziel, omdat we de spreuken van Salomo al opvatten als werkelijke levenslessen, moeten we verdriet niet in algemene zin opvatten, maar als het geconfronteerd worden met de beperkte duur van het leven. Deze gedachte wordt bevestigd, doordat vers 4 met de woorden, een wijs mens denkt vaak aan de dood, teruggrijpt op vers 2. Het maakt de spreuken van vers 2 tot en met 4 tot één geheel. Iemand die leeft in het in Prediker 7 vers 3 verwoorde besef, ook al brengt dat kwelling en verdriet met zich mee, is beter af dan iemand die lachend door het leven gaat. Vaak gaat uiterlijk verdriet gepaard met een innerlijke loutering en van een beleven van het dichtbij de heren zijn. In Prediker 2 vers 1 en 2 kwam al eerder naar voren dat vreugde of blijdschap, niet altijd een zegen is, maar ook een teken van dwaasheid kan zijn. In prediker 1 vers 18 moet Salomo al, al zeggen, Want hoe wijzer ik werd, des te bezorgder werd ik, hoe meer iemand weet, des te meer verdriet hij heeft. Wijsheid kan soms met verdriet gepaard gaan. Prediker 7 vers 4 Een wijs mens denkt vaak aan de dood terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag, hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen. Een dwaas ontwijkt de sfeer van verdriet. Hij maakt zich alleen maar zorgen over de vraag, hoe hij zoveel mogelijk kan genieten. Een wijs mens leeft en denkt in de realiteit en de werkelijkheid van het leven. Daar hoort de dood ook bij. Een wijze laat zich in zijn keuzes leiden door het besef, dat het leven op aarde maar kort duurt. Een dwaas zoekt alleen plezier. Prediker 7, vers 5 en 6. Het is beter kritiek te krijgen van een wijsman dan lof te ontvangen van een dwaas. Want het compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen als een stuk papier in het vuur. En het is dom daarvan onder de indruk te raken. Opnieuw wordt in deze versen het oog schijnlijk minder aangename aanbevolen boven dat waaraan een mens op het eerste gezicht de voorkeur geeft. Maar het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze, hoe pijnlijk die ook kan zijn, dan naar een compliment van een dwaas. Een compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen als een stuk papier in het vuur. In de Hebreeuwse tekst van vers 6, Vinden we in plaats van papier, dat in vuur verbrandt, het voorbeeld van distels of dorens, die knetteren onder een kookpot. Het verbranden van distels of dorens in het vuur maakt veel herrie, geeft weinig warmte en is snel voorbij. Zo is ook het compliment van een dwaas net zo snel verdwenen. Prediker 7 vers 7 tot en met 9 de wijze man wordt een dwaas, als hij zich laat omkopen. Het ondermijnt zijn inzicht. Iets afmaken is beter dan met iets beginnen. Geduld is beter dan trots. Erger je niet, want ergernis is iets voor dwazen. Het luisteren naar de vermaning van een wijs man is een goed uitgangspunt, maar tegelijkertijd vluchtig. Het gaat niet altijd op. De altijd aanwezige sluimerende begeerte naar meer, kan een wijze in een bepaalde situatie overrompelen en hem tot een dwaas maken. Hij kan zich tot omkoping laten verleiden. Ook elders in de Bijbel wordt gewaarschuwd tegen het aannemen van steekpenningen. Zelfs wijzen zijn voor die verleiding kennelijk niet immuun. In Prediker 7 vers 8 komt aan de orde, dat de waarde van een zaak of handeling pas na afloop duidelijk wordt. Daarom is het beter om iets waarmee je begint ook af te maken. Daarna volgt, geduld is beter dan trots. Geduldig en bezonnen afwachten toont meer verstand dan haastig genomen besluiten of handelingen. Hoogmoed komt vaak voor de val en getuigt niet van wijsheid. De concluderende spreuken van de verse 8 en 9 kunnen we het beste lezen tegen de achtergrond van de eerdere spreuken over de confrontatie met de dood en de vermaningen van een wijze. Wat deze pijnlijke confrontaties uitwerken, is beter dan de beginsituatie. Daarom moet een mens geduldig zijn en niet op hoogmoedige wijze denken dat hij of zij die confrontatie niet nodig heeft. Een mens doet er goed aan zichzelf te beheersen en niet in boosheid of ergernis tegen verdriet of moeite tekeer te gaan, want dat hoort bij het domein van de dwazen. Verdriet kwam ook al te sprake in vers 3 en werkte daar wijsheid uit. In vers 9 zien we, dat het tegendeel ook het geval kan zijn. Het is afhankelijk van de houding, die een mens aanneemt. Prediker 7, vers 10 Vraag niet, waarom het vroeger beter was dan nu, zo'n vraag getuigt niet van wijsheid. Omdat het einde van een zaak beter is dan het begin, is het ook zinloos terug te kijken op het verleden, als die goede oude tijd, en je af te vragen, waarom het toen beter was. Zoals sommigen van Salomo's hoorders kennelijk deden. Zo'n vraag getuigt niet van wijsheid. Het ligt voor de hand om bij vroeger aan een tijd te denken, waarin er geen moeite en verdriet was. Salomo concludeert dat het niet wijs is om dat te doen. Juist omdat de confrontatie met moeite en verdriet wijsheid uitwerkt. Bovendien heeft de Heere de tijden vastgesteld. Zowel de goede als de kwade dagen. En het past een wijs mens niet Gods besluiten in twijfel te trekken. Prediker 7, vers 11 tot en met 14. Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven. Zowel met wijsheid als met geld kunt u veel bereiken. Maar wijsheid stelt u in staat in leven te blijven. Kijk eens hoe God te werk gaat, en probeer niet zijn werk te veranderen. Niemand kan recht maken wat hij gebogen heeft. Geniet van de voorspoed zoveel u kunt. En als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan dat God zowel het een als het ander geeft. Wij weten niet hoe de toekomst zal zijn. De verzen 11 tot en met 14 benoemen de wijsheid als een goede zaak in het leven. Het is zoiets als een erfenis. Het brengt voordeel voor hen die er ten volle van genieten. Gezien de vergelijking met geld in de volgende spreuk, moeten we een goede zaak vooral in materiële zin opvatten. Met beide, zowel wijsheid als geld, is veel te bereiken. Maar de meerwaarde van wijsheid is, dat die in staat stelt in leven te blijven. Geld heeft geen invloed op iemands levensduur. Een wijze levenswandel wel. De versen 13 en 14 hebben niet meer de vorm van een spreuk, maar een soort conclusie in proza-vorm. Met een retorische vraag maakt Salomo duidelijk, dat geen mens vanuit zichzelf in staat is, de dingen die God krom heeft gemaakt, recht te buigen. De mens heeft slechts te accepteren, wat op zijn weg komt. Als het goede en voorspoedige dagen zijn, geniet er dan van maar aanvaard ook de kwade of moeilijke dagen, want zowel de goede als de kwade dagen zijn door de Heren gemaakt. Want de mens kan de toekomst niet overzien. Zoals Salomo eerder in Prediker sprak over het belang van tevreden zijn met wat de mens heeft, zo spreekt dit gedeelte over wat goed is voor een mens, over het belang te accepteren wat op de levensweg komt. Dat kunnen goede dagen zijn, maar vaak ook de dood, of confronterende levenslessen van wijze mensen. In de brief aan de Filippenzen gaat de apostel Paulus nog een stap verder. Hoewel hij op het moment van schrijven gevangen zat, en er rekening mee hield, dat hij ter dood gebracht zou worden, en bijna nog met de dood van een van zijn medewerkers werd geconfronteerd, is er geen brief, waarin hij zijn hoorde zo sterk oproept, niet alleen standvastig te zijn in de Heere, maar zich ook te alle tijden, ongeacht omstandigheden, in hem te verblijden. Zo'n levenshouding is alleen mogelijk dankzij Christus, die daartoe de kracht geeft. In prediker 7, vers 15 tot en met 22, maakt Salomo duidelijk, dat echte wijsheid voor een mens onbereikbaar is. Het vorige gedeelte eindigde met de oproep, te zien wat God doet. In vers 15 geeft Salomo aan dat hij inderdaad ziet en vanuit wat hij waarneemt geeft hij advies. Tegelijkertijd geeft hij met in dit zinloze leven direct aan hoe beperkt zijn waarnemingen feitelijk zijn. Wat Salomo waarneemt is een rechtvaardige die omkomt ondanks zijn wijsheid en een goddeloze die lang leeft, ondanks zijn slechtheid. Die waarneming staat haaks op het uitgangspunt in onderwijzende wijsheidsteksten, namelijk dat wijze lang leven, terwijl dwazen of goddelozen omkomen. Op zichzelf ontkent Salomo dit uitgangspunt niet, maar zijn observatie maakt duidelijk dat dit principe in de realiteit van het leven niet altijd opgaat. Niet voor niets heeft Salomo hiervoor gesproken over dingen die God krom heeft gemaakt en over kwade dagen. Ook elders in het oude testament vinden we de worsteling met de praktijk van het leven, die lang niet altijd beantwoord aan het uitgangspunt dat een leven in wijsheid en gehoorzaamheid door God wordt beloond. Deze vaststelling leidt tot een tweeledig advies. Wees enerzijds niet al te rechtvaardig en al te wijs, want waarom zou u zichzelf vernietigen? Wees anderzijds niet al te slecht of goddeloos en niet al te dwaas, want waarom zou u voor uw tijd sterven? Deze laatste retorische vraag maakt duidelijk, dat hoewel er goddelozen zijn die lang leven, dit kennelijk de uitzondering is en niet de regel. Ten slotte wordt de gedachte uit de voorgaande versen nog samengevat. Voor wie ontzag voor God heeft, is het beste de middenweg te kiezen tussen verstandig en dwaas zijn. De spreuken in Prediker 7, vers 19 tot en met 22 maken duidelijk dat er geen mens is die voor 100% en altijd wijs is. Zelfs rechtvaardigen ontkomen niet aan de realiteit van de zonde. Deze algemene vaststelling wordt gevolgd door een vrij willekeurige illustratie van de algemeenheid van de zonde. De boodschap hiervan is, dat een mens niet gericht moet zijn op de onvolmaaktheid van de ander, maar dat hij in het bewustzijn van zijn eigen onvolmaaktheid geduld moet hebben met de ander. Geen mens kan op eigen rechtvaardigheid vertrouwen. En iedereen heeft vergeving en verlossing door Jezus Christus nodig. In Prediker 7, vers 23 tot en met 29, blikt Salomo terug op zijn zoektocht. Hij heeft zijn best gedaan alles met wijsheid te onderzoeken. Hij had zich voorgenomen wijs te worden, maar komt tot de conclusie, dat ondanks zijn zoeken, de wijsheid te ver weg ligt en moeilijk te vinden is. Wie kan het vinden? Het antwoord op deze retorische vraag is duidelijk. Niemand is daartoe in staat. Als het op het daadwerkelijke doorgronden van het leven aankomt en wat er in de wereld gebeurt, dan moeten zelfs de wijzen verstek laten gaan. Alleen de Heer overziet en doorgrond deze dingen. Prediker 7 vers 27 tot en met 29 Dit is mijn conclusie, zegt de prediker. Stap voor stap bereikte ik dit resultaat, na in elke richting te hebben gezocht. Eén op de duizend mensen met wie ik sprak kan als wijs worden beschouwd. Onder hen bevond zich echter geen enkele vrouw. En ik kwam erachter dat God de mens eenvoudig heeft gemaakt, en dat de mens zelf allerlei ingewikkelde dingen bedenkt. Bij deze woorden. Heeft vers 28 niets te maken met een visie op mannen of vrouwen in het algemeen, maar staan de woorden in het licht van de zoektocht naar wijsheid. Salomo hoopt de vrouwen wijsheid te vinden, maar hij heeft haar niet gevonden. De mensheid heeft met allerlei bedenkingen bedorven, wat de Heere aanvankelijk goed heeft gemaakt. Inhoudelijk sluit dit aan bij de beginhoofdstukken van Genesis, waar de schepping goed wordt genoemd en de zonde in de wereld te wijd is aan de ongehoorzaamheid van de mens. In prediker 8 gaat het over gehoorzaamheid van Gods geboden. De wijsheid van een mens wordt weerspiegeld door de glans op zijn gezicht. In het vervolg vinden we een aantal spreuken over de koning. De wijze heeft inzicht in de omstandigheden en zal zich daarna gedragen. Dan volgen er vanaf vers 6 drie voorbeelden van de machteloosheid van de mens, onder bepaalde moeilijke omstandigheden. In vers 9 geeft Salomo aan, dat praktische wijsheid nuttig is, vooral in een tijd, waarin een machthebber zijn macht uitoefent, ten koste van rechtvaardige mensen. In prediker 8 vers 10 tot en met 17, laat Salomo zien, dat een mens het bestuur van de heren niet kan doorgronden. De verborgenheid van Gods oordeel of gericht, is aanleiding voor een mens, om zijn eigen boze begeerte te volgen. Prediker 8, vers 11 Omdat God zondaars niet onmiddellijk straft, denken veel mensen, dat zij rustig kwaad kunnen doen. Toch zal het de mensen, die in God geloven, en naar zijn woorden luisteren en handelen, goed gaan en de goddelozen niet. Salomo zegt, ik weet heel goed, dat zij die God vrezen, beter af zijn. Luisteraar, de Heere geeft u vandaag de gelegenheid om tot hem te komen. In 2 Corinthians 6 vers 1 en 2 schrijft Paulus, als Gods medewerkers dringen wij erop aan, dat u de genade die God u gegeven heeft, niet naast u zult neerleggen. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken, en het is nu ook die dag van redding. In Prediker 8 vers 14 en 15 komt Salomo tot de conclusie, dat er iets vreemds gebeurt op aarde, iets dat u, jij en ik ook kunnen waarnemen. Er schijnt niet veel verschil te zijn tussen de goddelozen en de oprechten. Sommige rechtvaardige mensen worden behandeld, alsof zij zondaars zijn, en sommige zondaars, alsof zij rechtvaardig zijn. Daarom lijkt het mij beter, dat de mens geniet van zijn leven, want niets is beter dan dat de mens geniet van eten en drinken. De vreugde is het enige dat de mens heeft, bij al het harde werken tijdens het leven dat God hem geeft. In Prediker 8 vers 17 moet Salomo ook constateren. Ik zag in, dat geen mens Gods werk hier op aarde kan begrijpen. Zelfs de meest wijze man, die zegt dat hij het begrijpt, vergist zich. Een waarheid, die voor ons allemaal geldt. In de volgende uitzending... Lezen we Prediker 9, vers 1 tot en met 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47